0: Vrienden, in het evangelie van vandaag houdt Jezus ons een keuze voor. Dat, dat kom je wel vaker tegen in de Bijbel. Hè? Denk aan het Oude Testament, Joshua. Net na de terugkeer uit het ballingschap komen ze in het beloofde land. En Joshua houdt ze de keuze voor. Waar kies je voor? Voor de God die ons uit Egypte heeft geleid, die met ons gaat? Of voor de afgoderij die we hier in dit land tegenkomen? Zeg het maar. Mozes, precies hetzelfde. Waar kies je voor, voor God? Of die afgoderij, dat stomme beeld wat je zelf gemaakt hebt? Zeg het maar. Ook Jezus, de evangelie van vandaag. Wil je mij volgen of niet? Zeg het maar. Niemand legt iets op. Kies maar. Laat je de boel de boel? Of kies je ergens voor? Kies je voor God of voor afgoden? Daar komt eigenlijk de keuze altijd op neer. Um, als je voor God wilt kiezen heb je drie dingen nodig. Een overtuiging, je wat zelfspot en ook tijden van rust. In het Engels hebben ze daar leuke woorden voor drie, dezelfde eigenlijk. Althans, een backbone, een funny bone en een lazy bone. De backbone, he, je hebt er overtuiging voor nodig ga je ergens voor en als je ergens voor gaat dan ga je er voor wat er ook gebeurt zonder overtuiging ja ja dan dwaal je maar wat rond geen idee waar het toe leidt je leeft maar van dag tot dag en ja je gaat nergens voor het kan ook somber stemmen hoor dat is het eerste die overtuiging die backbone en dan die funny bone de humor engelsen zijn er natuurlijk goed in want als ze bij humor, dan denken ze vooral aan zelfspot. En dat is ook het beste. Beetje lachen om jezelf. Dat, ja, dat relativeert ook wat. En dan ga je ook niet arrogant worden of trots, rondlopend, neerkijkend op anderen. Nee, zelfspot is heel gezond. Katholieken zijn er altijd heel goed in geweest. De backbone, de funny bone en tenslotte de lazy bone. Neem af en toe eens rust. Zondagsrust, rust. Rusten met God. En laat alles eens even liggen en ja, overweeg het een en ander. Neem wat rust, dan kun je er weer tegenaan. Zonder die backbone, zonder die overtuiging, ja dan worden we denk ik luie donders die voor de gemakkelijkste weg kiezen. Een weg die eerlijk gezegd nergens toeleidt. En zonder die zelfspot, zonder de funny bone, nou, dan ga je al makkelijk cynisch worden. Anderen bespotten, minachten, je krijgt ook een verbitterd lachje. En dan zonder die lazy bone, zonder die rust, dan hollen we, we maar door. Maar ja, waar naartoe? Waar naartoe? Bitten om ruggegraat, zodat je in goede en slechte tijden door kunt gaan. Wees volhardend. Die keuze voor of tegen Jezus, dat is zoals een kardinaal ooit zei, ik ben vergeten zijn naam. Ja, de katholieke kerk is als een restaurant, maar je kunt daar alleen terecht als je voor het hele menu kiest. Je kunt niet alle kaart eten, het hele menu, of gaat u rustig naar een ander restaurant. Het is alles of niks. Um, dat, dat is lastig, dat vinden we soms moeilijk. Ik, ik merk het trouwens in de kerk. Soms zijn er van die moeilijke passages in de Bijbel, in het Evangelie. Die laten we dan maar het liefste weg. Ja, dan gaan we à la carte eten. Maar dan toon je juist geen ruggengraat, maar, maar slappe knieën. Um, ik denk aan een paar weken geleden, um, aan die brief van Paulus. Wat komen we daar tegen? Vrouwen, wees uw man onderdanig. Nou, hoe vaak slaan we dat niet over in de kerk? Ik had een keer een lektrice, die vond dat maar niks, die sloeg dat stuk over. Ik ben dan vervelend genoeg om daar dan in de preek even extra aandacht aan te geven. En toch, hè, we slaan het over, de pastoor wil geen doen. de bischop heeft liever geen brieven en de lector, die mag trouwens gaan uitleggen um, ja, wat hij nou allemaal gezegd heeft. En toch, Thomas wordt lees het wel, overweeg het. En kijk eens naar de hele context. Het is het woord van God. En om daar zomaar wat dingen weg te laten. En natuurlijk, je kunt het misbruiken, zulke regels. Dat is ook vaak gebeurd. Misbruiken om te heersen over je vrouw. Maar dan heb je nou net de context weggelaten. Je kunt de tekst weglaten, maar je kunt ook de context weglaten. Bij elke passage geldt, als je het gebruikt om een ander te domineren, dan weet je gewoon, het klopt niet. Kijk naar koning Christus aan het kruisen, daar eindigt het altijd, he. overweeg dat. Over Christus gesproken, om uiteindelijk naar het evangelie van vandaag toe te gaan, hoe, hoe, hoe ging dat, hoe ging dat in die tijd? Hoe zijn de dingen gegaan? Als we kijken naar die Bijbel, eigenlijk alles is mooi, alles is prachtig. Jezus trekt veel volk, ze hoorden hem graag. Ze hoorden hem graag spreken. Ze zagen die wonderlijke daden die hij deed, die genezingen. Het veranderde levens van mensen. En ze leefden tot dan toe gewoontjes, huisje, boompje, beestje. Op zich is daar niks mis mee. Was het dat alleen maar is, een sleur, dag in, dag uit. Ja, wat is het dan? Huisje, boompje, beestje. Ze volgden de regels van Rabbi's. Maar nu... Maar nu, daar kwam er iemand, wauw. Ze leefden helemaal op door deze leraar, door deze Jezus. Want die was, was niemand anders. Hij sprak met gezag, hij deed die wonderlijke tekens. Is hier God zelf aanwezig? En ja, velen volgden hem. Jezus gaf hen te eten met brood. Ja, maar, maar, hoe kon dat nu weer? Vijf broden, iedereen kreeg te eten. Ze konden het niet verklaren. Maar ze waren er wel van overtuigd. Hij is degene waar we al eeuwen naar hebben uitgezien, de man gods, God zelf. Maar dan, maar dan, helemaal op zijn laatst, dan kantelt het. Dan dacht Jezus zijn uit. We kennen die passage. Als je het leven in je wilt hebben, moet je mijn vlees eten en mijn bloed drinken. Oei, dat zijn teksten. En ze laten we dat letterlijk, zoals... Ja, op, op kannibalistische wijze zal ik maar zeggen, dat konden ze niet verdragen. Jezus verwees overigens uiteindelijk natuurlijk naar zijn lichaam en bloed in de Eucharistie. Wat we wel letterlijk moeten nemen, dat is zijn lichaam en zijn bloed. Maar hier, dat was te veel voor ze. Die man is gek. En dan komt een van de meest trieste passages uit de hele Bijbel. En ze gingen naar huis om hun oude leventje weer op te pakken. Het leventje van alle dag en alle dagen waren ze ongeveer hetzelfde en waar leiden het toe? Nou ja, geen idee, maar het maakt ook niet uit. De mensen volgden Jezus totdat duidelijk werd dat hij verwachtte dat je ook ruggengraat toont om hem te volgen. Maar de reactie was, laat maar en ze gingen naar huis. Kijk, het evangelie van vandaag. Ook de apostelen hadden vaak geen idee waar Jezus het over had. Maar ze gingen niet weg. Petrus, nee, waar moeten we anders heen? We hebben geen idee wat u zegt, dat gaat ver onze pet te boven. Maar we weten wel, gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. En dan het evangelie van vandaag. Nee, de apostelen begrepen ook niet wat Jezus allemaal precies bedoelde. En waren ze op, op dat moment allemaal diepgelovige heiligen? N nou, ik denk het niet. Later wel, dat weten ze, maar op dat moment sommigen waren meegegaan uit enthousiasme. Met meelopers mag ik het zo heel negatief zeggen. Anderen waren uit, en dat horen we vandaag in het evangelie, op de beste baantjes in het Koninkrijk van God, en het Koninkrijk waar Jezus het over had. Eén van hen had zelfs een totaal versteend hart, Judas. Alle predikingen, en alle wondertekenen hadden bij hem niets kunnen veranderen. Maar Jezus bleef van hen houden, hij bleef het toestaan dat Judas hem volgde. En we weten het verdere verloop, het kruis. De broers, ze willen de beste baantjes in het koninkrijk. En Jezus vraagt, ja, zijt gij in staat de beker te drinken die ik drink? Ja, dat zijn we, zeggen ze. Toen zullen ze niet beseft hebben wat ze zeiden. Uiteindelijk bleek het wel waar te zijn. Die vraag, zijt gij in staat die beker te drinken die ik drink, die wordt ook aan u gesteld, aan mij gesteld. En dat is voorwaar geen vraag voor de koffietafel, voor de borreltafel. De vraag is, zijn wij zoals de mensen die Jezus volgde, maar als het er dan op een gegeven moment op aankomt, dat er echt iets van ons gevraagd wordt, haken we dan af? Zijn we offerbereid? Of is het te moeilijk voor ons? Dan pakken we het oude leventje maar weer op. Of gaan we met hem mee, wat er ook gebeurt. Kijk naar de heiligen. Kijk naar hen die dat deden. En kijk eens hoe zegen daarop rustte. Het zal ons tot zegen strekken. En het zal onze ruggengraat verstevigen. Om door alles heen, door goede en kwade tijden heen, standvastig te blijven. In deze wereld zonder bruggengraat.
1: Leef ik op de winst gedragen door u.